0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Eerst maar eens even het weer heel kort. Ja, ik heb er weinig over te zeggen. 37 graden, blauwe lucht, een briesje. Ja, de vochtigheid is toch nog wel steeds hoog. En het wordt zelfs nog warmer, zeiden ze gisteren aan de televisie. We moeten rekening houden, zo op zaterdag, zondag, temperaturen. ...rond of boven de 40 graden, ook hier in Ierjamien. Maar goed, zolang de ergo het doet, is er uh, geen uh, vuiltje aan de lucht, zullen we maar zeggen. Ja, en dan even het coronavirus. Nou, we hebben wat over ons heen gekregen en ik zeg we, want ik ben niet de enige die daar op social media over schrijft. Uh, er zijn uh, anderen ook, zoals... Uh, Iemand onder de naam op Twitter, Unclex, Kobi. En uh, ja, we kregen de hele uh, vuile was over ons heen om het zo maar netjes uit te drukken. Want wat er hier in Israël gebeurt, uh, dat is voor mensen die tegen vaccineren zijn natuurlijk uh, ja, verklaarbaar. Want het betekent namelijk dat vaccins alleen maar zorgen voor meer patiënten en meer doden... ...en helemaal niet werken... ...en jullie zijn uh, vaccingekkies... ...en jullie zijn dit en jullie zijn dat... ...nou, u wil niet weten wat we over ons heen kregen... ...en Kobe heeft zelfs besloten... ...om voorlopig maar even te stoppen met social media... ...waaronder Twitter, en hij was daar vrij actief... ...hij zegt vanmorgen tegen mij... ...hij zegt, Joop, ik kan het niet meer aan... ...ik probeer informatie te geven... ...mensen eh, komen daar met hun eigen eh, leugen, eh, fantasieën. ...gaan ze daar tegenin... ...en alleen hun waarheid is, eh, is waar in Nederland. Hij zegt, ik maak me ook ernstig zorgen... ...over het feit, stel dat hier dezelfde uitbraak of erger komt... ...als bij jullie in Israël. Hij zegt, nou dan, dan weet ik niet wat er hier gaat gebeuren... ...maar dat ziet er helemaal niet goed uit. Met zoveel mensen die... Eh, uh, uh, ...doen waar ze zin in hebben en uh, niet afgaan op experts. Nou, ik kan het alleen maar met hem eens zijn. Uh, want ik heb hetzelfde meegemaakt en ik maak nog hetzelfde mee. En uh, ja, de informatie die hier komt, het is beter en meer dan in Nederland bekend is. Het is actueel, het wordt twee keer per dag aangepast. Het is het officiële dashboard van het ministerie van Volksgezondheid... En ja, wat daar staat, dat, dat klopt gewoon, er worden geen verhaaltjes verteld. Uh, dat kan ook niet, want het land is daar te klein voor. En elke avond krijgen we uitleg op televisie van specialisten, van artsen, van uh, mensen van volksgezondheid en andere ziekenhuisdirecteuren, uh, noem maar op. En ja, dat gaat allemaal prima. Uh, nog even voor alle duidelijkheid wat er hier aan de hand is, want ik heb het gisteren ook gepoogd uit te leggen. En het, ja, er zijn mensen die het nog niet helemaal begrepen eigenlijk. Nou, laat ik even beginnen met de cijfers van vandaag. Uh, vandaag, tweede dag, dat we bijna 10.000 nieuwe be besmettingen hadden. Om precies te zijn, uh, hadden we 9.891 nieuwe virusbesmettingen erbij op dinsdag. Dat uh, werd geteld nadat er 155.351 mensen een virustest hadden ondergaan. Er wordt hier namelijk elke dag 150.000 mensen gemiddeld getest. Het is niet verplicht, zoals mensen doen, voorstellen. Het is geheel vrijwillig. Als ik me nu wil laten testen, dan ga ik naar het ziekenfonds... of ik ga naar een andere plek van het MDE of van het Homefront Command... waar een tent staat of een gebouw is waar je gewoon eh, kan laten testen. Op het moment dat je dat wil. Wat blijkt er nou? Er zijn nu bijna 78.000 actieve viruspatiënten hier in het land. Maar in de ziekenhuizen, daar lagen zondag 1142 patiënten. En gisteren was dat gedaald naar 1118. Betekent dus dat er wel heel veel besmettingen zijn. Maar door de, juist door de vaccinering wat hier gebeurt... Eh, ...ja... ...hebben de mensen overwegend last van lichte klachten. Het overgrote deel wat op dit moment in de ziekenhuizen in Israël ligt... ...is niet gevaccineerd. En een aantal heeft onderliggende klachten. En ja, er liggen mensen in de ziekenhuizen die niet kritiek zijn... ...die wel gevaccineerd zijn, twee keer. En de mensen die drie keer gevaccineerd zijn... ...daar liggen er acht van in het ziekenhuis... En er zijn bijna 1,6 miljoen mensen nu uh, drie keer gevaccineerd. Dus dat is niets. En dat blijken mensen te zijn die een slecht immuunsysteem hadden of onderliggende klachten. Ik heb ook in dat artikel nu over het aantal besmettingen op israelnieuws.nl een uh, kopie ge geplakt van het uh, virusdashboard waarop je ook kunt zien dat in elke leeftijdsgroep het aantal niet-gevaccineerde mensen in de ziekenhuizen, het aantal gevaccineerde of gedeeltelijk gevaccineerde, ruimschoots overtreft. Dus er zit echt, eh, er wordt niet mee gesjoemeld, dit zijn de feiten zoals ze zijn. En iedereen die beweert dat het anders is, ja sorry, maar dat is gewoon niet zo. En ik kan het wel blijven zeggen en we proberen het uit te leggen, maar ja, het schijnt zo niet te werken. En dat toont een beetje aan de sfeer, de situatie in Nederland. En ik denk ook dat daar de overheid schuldig aan is in Nederland. Want uh, bijvoorbeeld in, in NuNL las ik vanmorgen... dat het Nederlandse uh, ministerie van Volksgezondheid en het RIVM... gaan binnenkort onderzoeken of een derde vaccinatie zou kunnen werken en hoe dat dan zou moeten gedaan worden en welke groepen. En dan denk ik, mensen, bel eens even met je collega's in Israël, want wij zijn daar al een tijdje mee bezig en alles ligt hier gewoon open voor iedereen ter inzage. Dan hoef je niet tijd te verspillen eh, die kostbaar zal zijn, want in Nederland lopen de besmettingscijfers elke dag weer op op dit moment. Ik las gisteren in het parool dat het ruim 5% hoger lag in een paar dagen. Terwijl hier het aantal patiënten dus in de ziekenhuizen gelukkig iets afgenomen is. Uh, er liggen 692 mensen die, waarvan men zegt nou, die zijn ernstig ziek. 172 zijn uh, kritiek en 129 aan de beademing. Er zijn 16 mensen overleden, die waren niet gevaccineerd. En daardoor staat de teller nu op 6.880 mensen die overleden zijn in Israël. En inmiddels is er een nieuw onderzoek bekend geworden van het ziekenfonds Maccabi, dat is een van de grotere hier in Israël. En een eerste onderzoek heeft uitge uitgewezen onder de mensen van 60 plus, dat die na het ...toedienen van de derde vaccinatie van Pfizer. Twaalf dagen daarna voor 86% beschermd waren tegen het virus... ...en tegen ernstig ziek worden. Nou, dat bewijst dat het vaccin dus werkt. En waarom zeg ik dat erbij? Omdat het inmiddels bekend is, en dat zou in Nederland toch ook bekend moeten zijn... ...dat na een half jaar en langer... De werking van het vaccin nog maar 38-39% is in bescherming tegen het krijgen of ernstig ziek worden uh, door het virus van COVID-19. Nou, die gegevens die zijn al lang bekend. En als het dus nu blijkt dat het gestegen is van 38-39% naar 86%, nou, daar doen we ons voordeel mee, zeg ik dan. Ze hebben Bijna 150.000 van hun ziekenfondsleden getest. Die hadden, alle drie, uh, die hadden allemaal een derde dosis gekregen. Uh, en die hebben ze vergeleken met mensen die geen uh, derde dosis hadden gekregen. En uh, toen bleek dat uit die groep van bijna 150.000 mensen... die voor de derde keer waren gevaccineerd... bij dat ziekenfonds waren er 37 ...die positief werden getest... ...terwijl uit dezelfde groep mensen die één of twee keer waren gevaccineerd... ...bleken 1064 mensen positief uh, op het virus te zijn getest. Dus het blijkt, dat zijn enorme verschillen... ...en het blijkt gewoon dat de derde vaccinatie gewoon werkt. Er zijn ook zo goed als geen bijwerkingen... ...niet anders als dat we al gezien hebben... Eh, dus dat even over het coronavirus. Want ik wil daar gewoon dat u dat duidelijk begrijpt en dat daar duidelijkheid over is. En dat u zich niet laat misleiden. Ik zeg het wel vaker, volg de Israëlische instructies. Eh, dan zit je altijd aan de veilige kant. Want het leven hier gaat gewoon door. Ja, er zijn beperkingen. Ja, we mond, monddoekjes moeten gedragen worden in alle publieke binnenruimte. En ja, steeds meer mensen dragen ook een mondkapje op straat ter eigen bescherming. En als ze uh, naar een groot familie-evenement gaan, een bruiloft of wat dan ook, ook daar worden mondkapjes gedragen. Afstand, ja, het wordt gehouden. Want Israëlische bevolking, wij zijn gewend aan uh, ja, zeg maar adviezen van de overheid op te volgen. Want als je dat niet doet, dan heb je in tijden van oorlog en terreur, heb je een levensgroot probleem. Want als de overheid zegt of het luchtalarm klinkt, en je denkt van ja nou, uh, dat zal wel, uh, dat komt niet bij mij in de buurt. Ik blijf lekker op straat. Ja, dan neem je dus een enorm risico. Dus mensen doen dat niet als het luchtalarm klinkt, om maar wat te noemen. Uh, dan, uh, dan ga je de schuilkelder in of je safe room in. En dan ga je niet een advies in de wind gooien. En dat is zo jammer dat dat in Nederland gebeurt. Waardoor je dus uh, in de, in de ja, nabije toekomst, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ik ben bang dat daar uh, enorme, nadelige consequenties uitkomen. Grote problemen. Want ik verwacht niet dat als er echt een uitbraak in Nederland is zoals wij die nu hebben. Uh, dan uh, dat veel mensen de, de, uh, zullen doen wat de overheid adviseert te doen. Ook al omdat het advies van de Nederlandse overheid een beetje rammelt aan alle kanten. En ja, uh, het lijkt in een voetbalspel. De ene keer gaat het die kant op, de andere keer moet je weer dat als ik dat allemaal lees. En dan denk ik, ja, er zit geen lijn in. In ieder geval, hier is het zo dat met de Joodse feestdagen bijna alles buiten gaat zich afspelen. Natuurlijk, het weer zit ook mee. Maar om elk risico te vermijden, zullen er overal in het land openlucht uh, synagogen zijn. Gewoon stoelen op straat, een kast met de Torah en dan heb je een openluchtsynagoge en zit iedereen uit elkaar en zit je buiten, waardoor het besmettingsgevaar natuurlijk een stuk minder is als in een afgesloten synagoge waar de airco staat te loeien. Dat uh, mensen vertrouwen hebben in wat Israël doet op gezondheidsgebied, dat blijkt trouwens ook uit... Uh, het feit dat de Israëlische digitale gezondheidsbedrijven in de eerste helft van dit jaar maar liefst 1 miljard aan investeringen hebben opgehaald. 1 miljard dollar. Dat, uh, ja, volgens het persbericht weer spiegelt dat de overweldigende belangstelling voor investeringen in Israëlische digitale gezondheidsbedrijven sinds de COVID-19-pandemie. In de eerste maanden van. Uh, 2000, de eerste zes maanden van, deze, van dit jaar. Ja, die investeringen die bleven, bleven toenemen. En het liep op naar 20 miljard op een gegeven ogenblik. Is er gewoon geïnvesteerd in bedrijven. Er waren bedrijven die kregen gewoon investeringen van 10 miljard dollar. En dat zijn natuurlijk bedragen waar je even u tegen zegt. Vorig jaar waren dat investeringen. Uh, ja, hadden ze moeite om zelfs 5 miljoen uh, bij te krijgen aan investeringen. Uh, betekent dus dat er steeds meer onderzoek kan worden gedaan, steeds meer nieuwe uitvindingen voor de gezondheidsdiensten kunnen worden gedaan, en dat allemaal di uh, digitaal. Uh, dat zijn dus digitale uh, uh, gezondheidsdiensten waar we allemaal later op korte termijn zelfs al, ons profijt van hebben. Want het is hier ook al zo, als ik bijvoorbeeld mijn ziekenfonds bel... en dan uh, uh, heb ik een apparaatje... en dan uh, uh, kan de dokter gewoon even met mij meekijken en praten... en hoef ik helemaal niet uh, bij de dokter op visite. De dokter komt bij mij thuis op visite, digitaal. En uh, ja, er zijn ook al mensen die digitale... Bloeddrukmeters gebruiken, dat zit er allemaal in en dan kan de dokter gewoon even meekijken. Ja, het, is allemaal, het gaat allemaal digitaal tegenwoordig. En wat ook digitaal gaat natuurlijk, zijn de cyberaanvallen op treinen en treinsystemen. Dat gebeurt steeds vaker. Nou, er is een Israëlische start-up en die heeft de oplossing daarvoor. Het bedrijf heet uh, Seilus. De link staat in dat artikel op uh, israelnews.nl. En het is gewoon uh, geweldig wat die jongens doen. Die hebben zich helemaal verdiept in uh, uh, die digitale aanvallen. Even een slokje water. En naar aanleiding daarvan zijn ze aan de gang gegaan. En hebben ze te technologieën uh, ontwikkeld met algoritmen... Uh, uh, ...die ze gecombineerd hebben met de kennis van cyber en de spoorwegsector... ...dat wordt in een mixer gegooid en uh, ja, daar hebben ze dus een systeem uit weten te maken... ...waardoor treinsystemen dus beschermd zijn tegen uh, hacking. Het wordt al gebruikt, bijvoorbeeld in Frankrijk, Alstom uh, gebruikt het nu in zijn treinen... ...maar ook klanten in uh, Amerika... ...andere Europese landen en Azië die gebruiken die systemen... ...en steeds meer treinbedrijven gaan dit gebruiken. U moet het maar even lezen, want ik vind het toch wel iets, iets spannends eigenlijk. En dan blijft de rente hier in Israël op 0,1 procent. Dat is het al een hele tijd, maar de bank of Israël heb gezegd... ...nou, er zit nog wat onzekerheid vanwege de pandemie die op het ogenblik er natuurlijk is... Dus laten we voorzichtig zijn. Uh, en de inflatie valt ook mee. Dus wij verhogen niet. Dat betekent dat er nog meer huizen gaan worden verkocht. Terwijl dat al enorm toeneemt. En dan in H. Ares vanmorgen een heel bijzonder verhaal. Uh, je moet erop geabonneerd zijn op H. Ares om het te lezen. Maar misschien is het uh, online. Probeer het maar even te vinden. Het gaat namelijk over een Duitser. Uh, die uiteindelijk de sleutel was tot de arrestatie van uh, Eichmann. En dat zou de Duitse geoloog Gerard Klammer zijn geweest, als die uh, niet had doorgegeven, want die werkte met Eichmann bij hetzelfde bouwbedrijf in Argentinië, als die niet had doorgegeven waar uh, Eichmann was aan de Duitse geheime dienst, had uh, de Duitse geheime dienst nooit die informatie aan de Mossad doorgegeven. En zo is dat eigenlijk gegaan. En uh, 32 jaar nadat deze uh, man overleed, uh, heeft zijn familie ermee ingestemd om het hele verhaal vrij te geven over meneer Klammer en Eigman. Ja, het, uh, het heeft nogal uh, wat teweeg gebracht hier. Want. Iedereen dacht natuurlijk dat de Mossad uh, goed speurwerk had gedaan. Nou, dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Maar ja, juist die laatste informatie die kwam dus van een Duitser... die met Eichmann samenwerkte. Dus zo ziet u maar en, uh, iets heel bijzonders. Um, ja, dat brengt mij eigenlijk alweer bij het einde van deze podcast. Morgen trouwens zit ik met Esther Voet van het NIW... Weer gezellig aan onze digitale keukentafel. Houd u daar alvast rekening mee en noteer ook vast in uw agenda dat ik maandag een podcast interview heb met Joosje Asser. De dochter van uh, Eli Asser, van het schaap met de vijf poten, enzovoort, enzovoort. Uh, en dat gaat over het boek en een, een musical, toneelstuk, wat er wereldwijd komt. ...over het Apeldoornse bos... ...waar Elie Asser uh, uh, uit gevlucht is. En dat, uh, ik heb er al gesproken vanmorgen... ...het wordt een heel bijzonder interview. maandag middag uh, staat dat online... ...want ik ga de maandagmiddag gaan we daarmee spreken met haar. En ik denk dat het heel mooi gaat worden. Dus noteer vast in uw agenda... ...morgen Esther Voet, maandag Joosje Asser... Rest mij u nog u een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 25e augustus toe te wensen. Wat mij betreft, morgen ben ik er dus samen met uh, Esther Voet en zeg ik zoals altijd tot ziens, tot morgen.